0: Привет, товарищи и товарки! Это подкаст «Без культуре» Настя. И сегодня у нас, наконец-то, более-менее культурный выпуск. Ну, по крайней мере, без алкоголя, депрессии и голых мужиков. Я поговорила с девушкой, которая работает преподавательницей, и мы обсудили с ней кучу вещей. Например, почему нашим ПТУшникам рады за рубежом, откуда берется буллинг среди детей и позволительно ли учителям таскать школьников за шиворот. Итак, знакомьтесь Софья.
1: Всем привет, меня зовут София, мне 31, я преподаватель английского языка, также я методист. И я создаю, как бы, контент еще. Что значит, ты создаешь контент? Это значит, что я создаю учебные планы и материалы все к учебным планам. Например, я вчера выполняла задание, это как первый этап собеседования, что-то такое. И там мне нужно было создать три урока, ой, два урока, пардон. Один по elementary, глагол to be, второй по present perfect. И я там, ну не знаю, написала учебный план, точнее, не учебный план, это Lesson Plan называется, короче, там все по ступенькам, что, когда, зачем, почему и так далее. Ну, это такая очень задротская тема. И я, соответственно, сделала еще две презентации в фотошопе, заморачивалась немного.
0: Так, а что значит методист?
1: Методист может значить очень разные вещи. Я не знаю, я недавно ходила на собеседование в высшую школу экономики. Там методист — это чисто телопроизводство. В общем, ты сидишь и вот эти бумажки все перебираешь, приказы составляешь и так далее. Там типа очень... там в деканате, да, в каком-то? Да, там очень много бюрократии и это ужасно. Ну, расскажи, как ты дошла до жизни такой?
0: Как ты решила стать преподавателем? Как так вышло?
1: Слушай, ну, изначально я, когда училась, то есть я была на лингвистическом, там... А, где, а где ты училась? О, я училась в чудесном месте под названием Академия Славянской культуры. Все делают такое лицо, как будто бы это какое-то суперзаведение, но на самом деле нет. Звучит пафосно. Патриотичник. Там славянские языки изучают филологи, там какой-то польский, чешский и так далее. А мы изучали английский, испанский, методологию по образованию, педагогику, психологию, еще что-то такое. Потом я работала пять лет в офисе, я документы очень много, потом мне это надоело и через полгода нашла работу в МИРА, сейчас он Московский технический университет, Московский институт электроники и радиотехники и автоматики. Там я работала преподавателем в течение трех лет и параллельно с этим я работала в школе английского языка называется ЕС. Yes, вот
0: Подожди, это. а как получилось сразу устроиться преподавателем?
1: У меня подруга там работала, и им нужен был преподаватель. Они устраивают только по знакомству.
0: А это был твой первый опыт преподавания?
1: А, да, да, можно сказать так. У, -у, -у. У меня была какая-то практика в нашем УЗИ, но она небольшая совсем. Я параллельно работала в двух местах днем на полный день, то есть там три или четыре дня подряд я работала в УЗИ, плюс там была вечерняя группа какая-то еще, чтобы зарплата была побольше. Что самое интересное, я ходила в очень много школ и меня не брали без опыта. Но я так работала, работала почти без выходных, а потом я поняла, что нет, я не могу работать без выходных. И у меня было выходное воскресенье. Через два года я пошла на курсы профессиональные ти и получила первый кембриджский сертификат это teaching knowledge test, который да, то есть там теория по преподаванию международного, и ты знаешь всю эту теорию и потом можешь идти немножко дальше, чтобы у тебя был сертификат, что ты годна преподавать вообще по всему миру потом устроилась устроилась на работу оператором преподавателей, то есть мы давали им какие-то советы, отвечали на их вопросы какие-то гайды для них писали это в онлайн школе английского языка, там очень молодой коллектив, все очень хорошо говорят по-английски, все очень образованные, очень умные, я прям, мне было очень приятно работать. Но потом наши пути разошлись, и сейчас я решила начать искать работу в Евросоюзе, в Латвии, ну, то есть у меня все есть, по идее. С их стороны нужно только приглашение. Но никто не хочет заморачиваться, всем лень что-то делать, но не лень что-то делать для программистов. Как обычно. Какой
0: у тебя контингент был учеников по возрасту за весь твой обширный опыт?
1: С трех до самой старшей, наверное, ему было 60 или 65.
0: Ну, и с кем сложнее?
1: Сложнее с теми, кто не хочет учиться.
0: Ну, наверное, дети трех лет как-то еще не осознают своего желания учиться.
1: Слушай, я бы так не сказала. Их нужно как-то все-таки как-то завлечь. То есть им нужно все в формате игры. Я очень много пересмотрела уроков по то, как бы другие преподаватели работают с детьми, и очень много научилась оттуда. В том числе, как работать с детьми, как, ну, не бояться совсем мелких детей и так далее. Это очень энергозатратно, разумеется.
0: То есть сначала ты все-таки боялась, да, с детьми работать? Это
1: такая ответственность. Ну, то есть у меня очень большая эмпатия, и я какая-то... Иногда я очень гипер... Очень гиперответственное, классное слово. Нормально. Живой русский язык. Я помню, первый год меня очень сильно бесило, что студенты мне не верили, как насчет чего-то. Ну, то есть им что-то сказали в школе, они привыкли, что это так. И они такие, типа, разве? И начинают гуглить. Я начинаю беситься, типа, в смысле, что это такое. Но потом я перестала этого, как бы, бояться. Это значит, что им не все равно. Значит, что им интересно, они начинают анализировать. Это наоборот, очень круто, когда они начинают это все проверять. То есть, как бы, значит, что я их как-то заинтересовала. У меня есть знакомая, которая, в принципе,
0: неплохо знает английский, но она не закончила вообще ни одного вуза uh -huh. и тем более ни педагогического, ни лингвистического uh -huh. и она значит на каком-то сайте, где родители ищут для детей преподавателей, uh -huh. написала вот я типа там закончила ну, условно говоря РУДН, uh -huh. э, я там в идеале знаю английский, uh -huh. я буду преподавать вашим детям, uh -huh. ну и она как бы ее приглашают и она нормальные деньги на этом зарабатывает, при том что никто не поинтересовался ни дипломом, ничего, то есть ну ей вот так вот на слово поверили и она говорит, что я иногда просто прихожу к детям и мы садимся, и ребенок там играет в какую-нибудь игрушку, и я ему говорю, о, да, клево-клево. Ну, и типа я ей за это вот плать а Как у тебя, во-первых, ну, что ты думаешь об этой истории, а во-вторых, когда, ну, ты как частник ведь тоже да, преподаешь, да. у тебя проверяют какие-то дипломы?
1: Я всем обычно все всегда рассказываю, я какая-то, ну, не знаю, я стараюсь быть честной в этом плане, что у меня есть вот это, вот это, вот это, знаю вот это, вот это, вот это. Если я что-то не знаю, я буду это изучать. Я не могу так. Но какие-то люди могут, а почему нет? Это Москва за что купил, зато продал. Она оценивает свой труд. Настолько. Значит, родителям не интересно английский, а интересно, чтобы кто-то с ребенком сидел, чтобы они часок или два отдохнули просто, потому что их ребенок задолбал, например.
0: А были у тебя случаи, когда либо ты отказывалась с кем-то заниматься, либо тебе отказывали?
1: Ой, очень много. В основном мне отказывали. Ну, возможно, что кому-то нужен просто более строгий преподаватель, чтобы прям ну, чуть ли не палка бил или что-то такое. Я не такая. Я не могу быть строгой. Такого состояния мне нужно довести, конечно. Иногда у студентов получалось
0: Как все-таки студентам удалось тебя довести? Ты потому что, ну, кажешься очень спокойным человеком
1: Я очень эмоциональна, на самом деле Я стараюсь быть максимально профессиональной Ни с кем не ругаться Но, возможно, что это плохо Ребята, пассивная агрессия плохо Открытая агрессия хорошо, запомните, пожалуйста
0: То есть ты потом орешь в подушку О, суки!
1: Не так все было. У меня там было 35, по-моему, парней курс кибернетики. Студенты первого курса мира. Парни веселые, меня увидели, меня все сначала за студентку принимают. В общем, и как-то всерьез не ставят. Думают, вот, телка ничего не знает, вот значит, можно филонить. И как все получилось? У них был экзамен по мутану, который поставили на мой урок. И никто меня не предупредил. Хотя у нас есть чатик, еще что-то был ВКонтакте, и не староста никто не сказал. Пришло три человека, такие... У нас матанализ, экзамен, а меня не предупредили ни их староста, ни их куратор, никто вообще нам не сказал, а там у всех была пересдача по матану, а матаны там какие-то очень жесткие преподаватели, многие просто уходят там с первого курса после всех этих извращений с матанализом или налом и так далее. Ну что, я на них разозлилась, потому что ну что это такое? На всех написала докладную Ну, потому что они реально не пришли Ну, соответственно, не прогуляли, то есть они Меня не предупредили, так бы мы могли договориться Задала им задание, они его не сделали Я всем поставила два и сказала, все Если вы хотите так, окей Я буду с вами разговаривать, как строевой сержант Подготавливать вас к армии Но они очень сильно удивились, что я могу быть очень Злой и яростной С тех пор они паиньки Мы с ними нашли общий язык, то есть они потом поняли Что не надо так но они шумные, это да, я позволяю немножко им шуметь, потому что им нужно общаться они иногда залипают в телефон, это тоже нормально я как бы стараюсь их как-то вот выудить оттуда, но у них э, внимание, оно очень э, рассредоточено да. ну да, рассредоточено, то есть они могут и меня в принципе слушать и в телефон практически смотреть. Ну, те, кто очень сильно отвлекается, тем я говорю, чтобы отложили. А те, кто чуть-чуть, ну, не знаю, как-то поумнее, что ли, и так далее, то есть они этому позволяют. Если они все делают и меня слушают, то почему бы и нет?
0: А маленькие дети тебя не выводили из себя?
1: Ну, был один раз. Но мы как-то я стараюсь со всеми серьезно разговаривать, как со взрослыми, решать конфликты, урегулировать, что типа так нельзя. Ребенок обычно так поступает, как мне кажется. Ему нужно какое-то внимание или нужно показать, что вот я типа самый классный. Некоторые реально перетягивают на себя одеяло и стараются быть такими, ну не знаю, ко всем приставать, еще что-то, требовать от тебя очень много внимания. Ну это означает, что возможно родители немного не дают внимания ребенку, и он так привлекает внимание к себе. Но они иногда бывают очень сильно балуются, я обычно их отвожу и говорю, так, давай поговорим. Нет, я родителям обязательно об этом говорю, но просто чтобы они как-то тоже поговорили с ребенком, поучаствовали в этом процессе, потому что ну как он будет налаживать контакт дальше.
0: Так, ладно, к детям мы сейчас вернемся, uh -huh. это тоже, думаю, целая тема. У меня просто возник вопрос, пока ты рассказывала, uh -huh. вот что тебя не предупредили о том, что у них там будет еще параллельно сдача, uh -huh. а нет вообще какой-то в учебных заведениях дискриминации по отношению к молодым учителям?
1: Наверное, есть.
0: Я просто вот как раз слушала недавно подкаст с молодым учителем. Uh -huh. Он преподавал в школе, uh -huh. и он рассказывал, что вот эти вот учителя советской закалки очень плохо относятся к молодым учителям.
1: Да, это да, есть такое. Но я старалась со всеми более-менее находить какой-то общий язык, что-то там такое типа, делать. Ну, важно, конечно, налаживать контакт, но школа — это совершенно другая история. В ВУЗе люди более культурные. А в школе там ужас у меня подруга работает в школе преподавателем начальных классов. У нее есть свой класс, она его ведет. Там, да, у них очень часто всякие конфликты возникают. Причем не только. С
0: учителями, с... в
1: смысле? Да. С детьми нет, ни в коем случае. С учителями исключительно. Или, ну, бывает иногда с родителями, но чаще, конечно, с коллегами, потому что там очень сильно любят стучать. А Он... ради чего они это делают? Мне кажется, что они просто мразили, вот и все. Это моя позиция, я просто не понимаю, зачем это делать. Ну, девчонки, они как-то с этим справляются, они тоже на них жалобы катают. но всегда на что, в общем, у них такая война идет. меня подругу заставили убрать все, не знаю, все альбомы с Пентаграммой, с кором еще с чем-то. Они нашли ее закрытую страницу и начали говорить «Это сатанизм! Не надо так!» Там одна бешеная мамаша есть, которая очень...
0: это мамаша нашла?
1: Да. Прикольно. Она, типа, у нее был какой-то конфликт с ней, и она решила... Ох, сейчас я найду ее профиль! Сейчас я на нее настучу.
0: Вот ты говоришь, что сейчас много молодых преподавателей? Да. А как же вот говорят, что дефицит, не идут в учителя у нас?
1: Учителя идут еще как? Там зарплата хорошая?
0: Да, кстати, вот давай поговорим насчет денег, потому что я очень удивилась. У меня подружка тоже есть, она uh -huh. преподает. По-моему, тоже, кстати, английский в школе. Uh -huh, uh -huh. Вот буквально только закончил институт. Uh -huh. Ей платят 70 плюс. И причем она преподает где-то даже не в Москве, а в Подмосковье. И я прям удивилась. Я почему-то ее когда спросила, думаю, мне сейчас скажут, ой, там 15 тысяч нифига, нет, 70 тысяч вполне себе для начинающих специалистов, так вообще офигительная
1: зарплаты. Ну, там, по-моему, начальная ставка 65, кажется. Я могу ошибаться. У меня зарплата была в ВУЗе 65. У учителям так много платят, потому что у них просто адская нагрузка.
0: Давай тогда все-таки поговорим о детях. У меня тоже есть вот две истории. У меня подружка преподавала в Израиле, тоже английский, и она говорит, что там есть такая тема, что детям очень часто ставят э, синдром дефицита внимания, и гиперактивность и они могут с этим синдромом творить все что угодно то есть он там посреди уроков встал так пошел так. там куда-то прибежал вокруг парты покрутился достал еду начал есть и ты не имеешь права ему ничего об этом сказать потому что вот моя справочка могу делать что хочу вот а вторая история как раз вот об этой девочке которая в Подмосковье преподает uh -huh. она говорит что очень сложно если у тебя конфликт с каким-то ребенком uh -huh. То есть ты пытаешься достучаться до родителей, uh -huh. а они тебе говорят, нет-нет, наши дети вообще идеальные, это вы все виноваты, значит, вы что-то делаете не так. Ну, то есть там и ребенок тебя может нахуй послать. А ты ничего не можешь с этим сделать, потому что, uh -huh. ну, родители не идут тебе навстречу. Они говорят, это вы учитель, вы исправляетесь с этим. Значит, вы типа там сами его довели. Вот ты сталкивалась с таким, когда, ну, по сути, у тебя связаны руки?
1: У меня такое было только в УЗИ на самом деле. У меня был один чувак, который очень сильно топил за Крым наш за имперскую Россию и так далее, но там просто адский какой-то вот такая смесь. Он очень часто переводил темы, любил там, не знаю, забирать внимание или еще что-то, то есть он какой-то такой тролль, дрочер или что-то из этой серии. В один прекрасный момент я просто его выгнала из аудитории, потому что он совершенно как-то вот общался и намекал мне, что я типа нихера ничего не знаю, а он типа дофига всего знает, и вообще я все не так делаю, типа проще было бы, чтобы они просто писали там какие-то грамматические упражнения не разговаривали. Я говорю, окей, когда вы планируете изобрести э, язык программирования на русском? Я, говорю, Я изобрето. Окей, удачи. В школе у моей подруги у нее есть мальчик, который ОВД, по-моему, это называется. Или ОВЗ, да. Это что у нас? Э, ну, он... Э, честно, ребят, я в этом не шарю, у меня нету никаких сертификатов и так далее, поэтому, если я что-то не то скажу, пожалуйста, как бы поправьте или еще что-то. Это значит, что ребенок, он может впасть в истерику, например, внезапно. Но он вспомнит что-то плохое, и он начинает там, не знаю, плакать, еще что-то такое. Внезапно? Да. И моя подруга, она научилась его успокаивать, но у нее есть вообще диплом, то есть обязательно должен быть какой-то сертификат на эту тему, но честно вам скажу, ребят, когда вы идете в школу, вам про это ничего не говорят. И о детей очень много: и с дислексией, и с ОВЗ, и еще с чем-то. Там их несчесть не советую родителям просто отдавать ребенка в какую-то обычную школу ну потому что ребенку там ничего не научат, его будут еще и бурить. ребенок должен чувствовать себя комфортно и нормальное образование получать очень много дислексиков которые с хорошим образованием и так далее
0: а вот наоборот же сейчас топят за то чтобы люди ну, с какими-то вот такими нарушениями uh -huh. наоборот шли учились в обычную школу там создают какие-то инклюзивные классы даже
1: да да есть такое. Но это школа со специальными какими-то сертификатами, как правило. Но вы знаете, что у нас не совсем соблюдают правила. Поэтому все-таки я очень советую, чтобы был хотя бы... Ну, может быть, школа такая общеобразовательная, да, но чтобы у преподавателя была корочка. Сейчас, особенно в нынешних школах, занижает самооценку очень сильно у детей. То есть у нас было еще ничего. Нас учили критически мыслить, все такое. Сейчас детям просто. Дети, детей просто учат решать тесты. И все.
0: Слушай, ну я бы не сказала, что меня в школе учили критически мыслить. Mm
1: -hmm. На наоборот, там все
0: было как-то ну стандартизировано. То есть, ну, грубо говоря, если ты. Пишешь какое-то сочинение, скажем, по войне и миру, угу. то есть только одна точка зрения. Если ты напишешь какую-то другую точку зрения, то тебе уже ничего хорошего не поставят.
1: У нас такого не было. Возможно, что мне очень повезло. Ты в
0: государственной школе
1: училась? Да.
0: А я как ни странно в частной, и все равно там была такая фигня.
1: Может, вас к ЕГЭ готовили на всякий случай?
0: У нас не было ЕГЭ. У меня тоже я, не было. Я слишком стара.
1: Да, у нас тоже не было. У нас есть хорошие вузы. У нас есть... Много где в стране есть вузы, которые котируются на Западе. Разумеется, МГУ – Это один из самых лучших наших вузов. Есть очень много филиалов везде. Мне кажется, что в филиалах учат более-менее нормально. Очень часто, кстати... Филиалы, это в смысле в других городах? Да. Очень часто, кстати, в других городах учат лучше, чем в Москве. У меня подруга... Она из Хабаровска, и она закончила Хабаровский какой-то там вуз экономический. И она нашла работу экономистом здесь. Она направлена на технические всякие штуки, она очень быстро считает, очень быстро все эти алгоритмы простраивает и так далее. И плюс она еще знает какие-то такие общеобразовательные вещи. там Про историю, про литературу и так далее. Там очень прошаренная. И я много замечала, что дети, которые... Я всех своих студентов детьми называю. Дети, которые хорошо, ну, более-менее нормально учились там, имею в виду за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, разумеется, если более-менее нормально учились и поступили в более-менее хороший вуз, там очень много хороших преподавателей. И не стоит, иногда реально не стоит ехать в Москву за каким-то образованием, потому что главное — это именно знание. Вышка, разумеется она очень современная, там очень много, там реально молодой коллектив, куда я ходила на собеседование, там такие обычные правила, если у тебя все двойки, ты влетаешь. Они подписывают специальную бумагу, и если плохо учился, твои проблемы до свидания, неважно платишь ты деньги или нет, пофигу. В вышке есть очень много бесплатных лекций, бесплатных курсов на абсолютно разные темы, это можно посмотреть на их сайте. И ты там можешь быть Слушателем
0: а, Типа вольный слушатель да, как там, да там
1: бесплатное образование Или для студентов, или для сотрудников Каких-то высших учебных заведений. Но я думаю, что простым людям тоже можно Дальше, Бауманка угу. Ну это понятно, Бауманка Очень хороший вуз, туда поступают Как бы только умные ребята И туда реально поступить бесплатно Вообще, в принципе, почти везде реально поступить Бесплатно Дальше что у нас идет? Ну, МИФИ Фея это что? У нас? Это Национальный исследователь... исследовательский ядерный институт. Университет, пардон. откуда буква Ф? Потому что физика. Окей. Он хороший, почему? Потому что сейчас все, что связано с радиоспециальностями, на самом деле, очень популярно. Оттуда можно пойти работать с каким-то медицинским оборудованием, потому что оно все много сейчас построено на радиации. Ну, финансовый университет. Фин университет финансовый университет при правительстве РФ. Я недавно смотрела, я не знаю, может кто-то знает «Похитители ароматов» Это канал э, чувака, который живет э, в Великобритании Он original э, from э, Украина И он э, пастит очень смешные жесткие обзоры на э, моду в России, моду в Украине и так далее И вот он недавно обозревал э, топ богатых женщин в России И потом в конце сделал вывод Так, девочки, чтобы быть богатыми таким быть. Юристом, бухгалтером, финансистом. Потому что они все изначально были там юристами, бухгалтерами или финансистами. У современных детей у них совершенно другие мозги. Мы привыкли к тому, что нам говорят, мы делаем. Очень часто не анализируя это. Дети современные, они, если на них орать, они привыкли, что у ну, их в школе постоянно орут. И они уже, ну, понимаю, что, типа, так надо, так правильно. В той же степени они сейчас очень много читают интернет, как-то, ну, не знаю, скоро даже на них это перестанет действовать. Уже в старших классах они понимают, что в какой-то степени их, типа, наебывают, и что не нужно подчиняться, нужно сомневаться во всем абсолютно. Поэтому они не хотят подчиняться, на них ничего не действует, ни докладные, ни ор уже все. Это уже не работает. На нас это работало, мы как-то еще боялись, но я очень рада за новое поколение, то, что на них это не работает это вообще. Им нужно все рассказывать, все показывать, быть более, более терпеливым, что ли. И молодому поколению скажу так, ребят, ну не все, не все учителя так умеют. Многие просто так делают исключительно потому, что они вас боятся. Это нормально. Вы боитесь преподавателя, преподаватель вас тоже боится. Он начинает выстраивать стену вокруг себя и как-то очень строго вас ставить на место, как некоторые мои коллеги говорят. У нас был прикол. Раньше в старой компании 700 лет такой мемки. Один из первых вузов, если я не ошибаюсь, был где-то в Западной Европе, то ли в 11, то ли в 12, то ли в 13 веке. Там на самом деле разные версии есть. Где-то говорят, что в Англии, где-то говорят, что во Франции. Вот я была уверена, что в Англии были какие-то первые вузы. Не совсем понятно, где, что не все какие-то данные сохранились. Они, разумеется, были немножко с каким-то цер церковным уклоном изначально, но потом... Uh -huh это все трансформировалось. А у нас первый вуз открыли, в, если не ошибаюсь, в 18 веке, кажется. И ну, колоссальная разница, это реально 700 лет. Ну, когда в Европе появился первый вуз и в России, поэтому когда мне говорят, mm -hmm. что советское образование самое лучшее, да, окей, только разница 700 лет по сравнению с Западной Европой. Эта советская система, она до сих пор. И она не делает скидку на возраст, на разницу в поколениях. Очень много старых преподавателей, все эти программы очень старые, совковые, с такими методами, что ну, это невозможно. но кроме как бы наших топовых вузов. Техническое образование наше, всякие ПТУ, такие специальности, которые не с высшим образованием, очень хорошо оплачиваются на Западе. То есть электрик получает 2-3 тысячи евро, по-моему. Если вы знаете английский, если вы знаете какой-то местный язык, то вы можете переехать в Евросоюз и работать там электриком, плотником, сантехником, сантехники вообще просто зарабатывают очень много в Италии, в Испании, там просто дефицит, и там не так, что типа он возьмет и приедет через, ну не знаю, через час к себе, ну если типа частно заказывать. Ты буд... Они все ждут в очереди очень долго.
0: О, да, боже, вот... я думаю, вот зачем я прохожу всякий курс там,
1: маркетинга, по психологии. Надо
0: было пойти три года выучиться на электрикой и жить.
1: Да, вот мне иногда тоже такая мысль в голову приходит, нахера? Я столько денег потратила на образование. Работать руками тоже нужно уметь. И у кого... И любить. Да, да, да. Поэтому, в принципе, и в Рашке можно найти работу после ПТУ и всего такого и даже найти место, где будешь неплохо зарабатывать. А если как бы частно еще где-то подрабатывать, например, на еду каком-нибудь или на профи.ру, то там тоже устанавливаешь свою цену и можно неплохо зарабатывать. Мы
0: недавно лежали в похмелье и думали, можем ли мы вызвать на еду чувака, который пойдет, купит нам шаурмы в киоске и принесет ее.
1: Проще курьера заказать.
0: Нет, а там, ну, прям такая местечковая шурма, она очень вкусная, но там нет доставки. И мы думали, что мы ее очень хотим, но кто бы нам ее купил. Да, вот тоже, кстати, вопрос, скандальные видео же всякие были недавно, как там...
1: Какие Ну, да, одни
0: из, где учителя там сходят с ума и такие, а, ты меня достал, мелкий пиздюк, и там по башке ему дают или там зашиворот и да. пытается. Вот как ты думаешь? Я, например, не могу сформулировать свое отношение. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что дети могут быть гадами и могут достать. Да, да, но с другой стороны, ну, ты же учитель, все-таки ты шел в эту профессию, наверное, ты должен был быть как-то к этому готов.
1: Я думаю, что те учителя, которые работают в колледжах, им или в ПТУ, то есть, ну, это немножко разные вещи, им может быть тяжеловато. Потому что там ребята, ну, не всегда из каких-то благополучных семей, их, как бы, я понять могу. То есть там без, иногда без командования, как стрелевой сержант, вообще unreal просто что-то сделать. И мне подруга вот, которая на кондитер выучилась, она реально рассказывала, что они слушались только тех учителей, которые были супер строгими с ними. Потому что они там, ну, такие полубандитки все, и, в общем, там это было в порядке вещей издеваться над учителями. Но это одно. По поводу того, что ты сказала. Ты сказала, что типа они знали, на что шли. На самом деле нет. Очень многие слишком многого ожидают от детей. Что они их поймут, что они им понравятся, еще что-то такое.
0: Ну вообще идеализируют профессию.
1: Да. Но есть еще такие, которые думают, М -м, я выучился, я что-то знаю. Наверное, преподавать будет легко. Я им просто читаю и уйду. Но некоторые реально отчитывают и уходят Им вообще наплевать, поняли, не поняли, пофигу Есть те, которые реально начинают злиться То есть их какая-то такая доминантная сторона открывается Они начинают орать на учеников И случаются вот такие конфликты Но, конечно, преподавателям стоит помнить Что вообще избиение это как бы статья Есть какое-то вирусное видео старое Где такой большой мужик лет 50 или 60 Преподаватель английского Орет на ребенка что типа, ва, ты ничего не знаешь? Она ему раз появится, но скорее всего постанова, но очень смешно. Мне кажется, что детям надо примерно так поступать.
0: То есть, ты считаешь, что детей нельзя вообще трогать, да, ни в каком случае?
1: Ну, при... ну, вообще, по принципам педагогики, это абсолютно непрофессионально. То есть, это непростая профессия. А если ты этого не понимаешь, и там какой-то цветочек, или, типа, привык, что, типа, я тут знаю все, вы нет, и вот... Сейчас с новым покорением так ничего не получится. Они реально не боятся вот этого всего. Они читают какие-то статьи, все такое, они знают свои права. Они начинают жаловаться и так далее, устраивать скандал в интернете, и все.
0: Опять же была история, помнишь, как какая-то учительница выложила фотографию, где она, по-моему... А,
1: БДСМ-учительница?
0: Не-не-не, не БДСМ, а другая, которая... БДСМ-учительница, я об этом не знаю. Погугли. Но она выложила какую-то фотографию в купальник и директор написал, типа, А, чего ты как шлюха, и уволили ее. Еще в поддержку там развернулась большая компания. И учителя начали выкладывать свои фотографии в купальниках. Ты как к этому относишься? А вот ну ты, собственно, рассказывала историю да, про, да, да, да. про сатанизм. Про, да. про
1: подругу моя, да. Их реально мониторят родители или коллеги. И делают, ну, как бы, если это коллеги более-менее адекватно, они делают просто замечание, что, ну, все хорошо, просто убери вот эти вот все пентаграммы, <rain> там, профиль закрой и так далее. Но там есть обходные пути, можно же всякие, есть всякие программы, чтобы закрытый профиль смотреть и так далее. То есть это все это все делается, и слежка такая нормальная.
0: То есть у учителя, по сути, вообще не может быть никакой частной жизни?
1: Ну, получается, что да, но, в принципе, если закрытый профиль, я считаю, что окей. Вообще в европейских странах, в Евросоюзе это очень сильно порицается. Когда родители начинают залезать на личное пространство, по идее у нас это тоже должно порицаться, потому что это личная жизнь. Преподаватель ничего не пропагандирует.
0: Слушай, ну не знаю, тоже палка о двух концах, потому что все-таки преподаватель, он, это какая-то публичная личность более-менее. Ну это знаешь, как э, вот была история с пиарщицей, по-моему, Леруа Мерлен, mm. когда она какую-то ересь писала в Фейсбуке, и кто-то говорит, ну а что такого, это же ее Фейсбук, а кто говорит, блин, она общественное лицо, она представитель компании, и она не имеет права выносить вот это вот все на общественный суд. Может быть, с преподавателями то же самое?
1: Слушай, я считаю, что у всех есть личная жизнь, и возможно, что, например, нужно держать два аккаунта. Или вообще убирать аккаунты. Это вообще самое лучшее сейчас. Мне кажется, тут фишка в том, что есть люди, которые любимчики, а которые нет. То есть есть очень много каких-то учителей, которых я знаю. Кто выкладывает, не знаю, в Инстаграме, там, такие всякие фотографии с выпеченной жопкой, сиськами и так далее. Ничего нет. Но они, возможно, как-то умеют общаться, знают права свои и все такое. Теперь я поговорю, наверное, про буллинг подростков. Угу. Я с вами всегда говорю, ребят, у меня, вы как бы можете делать что угодно, если не хотите заниматься, просто сидите тихо, но кого-то булить, я запрещаю. Троллить тоже. Ну просто все с этого начинается, как правило. Я понимаю, что у молодого поколения сейчас такая культура, они все друг друга троллят, у них очень жесткие шутки, очень прям адский юмор. Но иногда это, конечно, доходит до чего-то прям ужасного, и я всегда с ними разговариваю очень строго, я прям ну я просто это ненавижу, потому что я сама как бы прошла через буллинг в школе, и в двух школах по своему опыту знаешь, как это неприятно, и как это очень обидно, когда тебя вообще не принимает общество, и ты типа козел отпущения, лох такой своеобразный. Как правило, это все идет от семьи, на самом деле, все характеры школьников, они обычно тут прям заметно даже если педагогического образования, когда ты начинаешь общаться с родителями, ты видишь просто, ну вот родитель там копия ребенка дети же учатся от родителей Возможно, что родители могли быть очень жестокими с детьми Или не хватает им внимания какого-то Или родители говорят, что он самый классный, самый лучший Все, все остальные там говно
0: я как человек, который, к сожалению, был сам человеком, который булил всех в школе. Ну и так анализируя, я бы не сказала, что у меня это пошло от родителей, у меня это скорее шло, наверное, от собственной неуверенности. Это тоже Я когда была мелкая, у меня был жуткий диатез вокруг губ, то есть прям свело все пышным цветом. Ну и я все время сидела, забивалась, там стеснялась. А как только он у меня прошел, я стала вот таким сорванцом, который типа там всех, эй, да ты типа там. «Пизда мелкая!» И ты там собрала вокруг себя банду мальчиков, и мы ходили под моим предводительством, типа там всех булили. Но, ну, как, как бы это заставляло меня чувствовать себя крутой. А потом у меня, например, опять начинался диатез, и я опять чувствовала себя хреново, пряталась. А потом она опять проходила и я опять становилась такой сукой.
1: Слушай, но ну, все равно как бы... Мне кажется, родители немножко не обращали на это внимание, ну, потому мне... что они много работали.
0: А, мои родители много работали, но вот с этим диатезом они реально очень возились и они ко всем врачам меня водили. Уже когда я ничего не помогало, уже даже каким-то шаманам меня водили. Мне кажется, что реально вообще вот у меня не в родителях
1: дело было. Но с этим тоже же надо работать, на самом деле. Я так обычно, я всегда со всеми разговариваю, то есть стараюсь это урегулировать. Типа, очень легко нападать на кого-то слабого, на самом деле. И зачем за что? Почему вы это делаете?
0: Мне кажется, если бы меня в детстве об этом спросили, я, бы, я, я просто не знала бы, что ответить. Ну вот, то же самое. Я сам сказал какую-нибудь да. фигню, типа, ну это круто. Почему? Вот да почему я бы не смогла ответить. Окей, давай поговорим о профессиях, для которых не нужно образование и просуждаем нужно ли оно вообще в принципе. Вот говорят, что журналистское образование абсолютно бесполезное, но я в принципе с этим согласна. Но, с другой стороны, когда я приходила работать на ту же культуру, угу. там э,
1: брали только людей
0: с дипломом исключительно. Такой пунктик был у них. Да. В
1: государственные какие-то конторы там обязательно требуют диплом. Угу. Если вы хотите пойти работать не знаю, какой-нибудь «Газпром» или еще куда-то, это нужно. Но желательно, чтобы там были какие-то знакомые все-таки, чтобы ни копейки получать нормальную зарплату. Слушай,
0: ну согласись, вот ну, как... э, в объявлениях о вакансиях уже очень давно лично я не встречала строчку «обязательно высшее образование».
1: Да, ну потому что, чтобы работать в офисе, достаточно какие-нибудь прослушать менеджерские курсы и научиться, ну, научиться работать там, с бумагами, это какое дело производства, уметь доевывать клиентов, чтобы у тебя были хорошие проценты зарплаты, зарплате, чтобы тебя не уволили. Милиция не нужна, Вы, высшее образование. Подожди,
0: но это же, по сути, тоже госорганы.
1: Да. Да. Но туда сейчас в основном исключительно по инсайдерской информации. Но сейчас они снизили порог того, кого принимают. Там сейчас годен, частично годен и не годен. Очень часто я заметила, что те, кто идут в какие-то такие вот заведения полицейские, там обычно люди идут, ну, которые очень хорошо учились, пошли в армию. Может быть, не смогли поступить в институт или в колледж. И так на самом деле везде. Даже вот за рубежом там, в полицию берут. Двоечников. Ну, иногда, да. Мне кажется, без образования реально найти работу. Есть бесплатные курсы, их очень много. Другое дело, что очень сложно себя заставить. Вот лично для меня вуз... Ну, у нас был такой расслабленный вуз. Не
0: знаю, не слышала. Называется ИЖЛТ. Слышала. Вот, Институт журналистики и литературного творчества. Да, слышала. Там ну, довольно проздолбайские относились к самой учебе, то есть ну, посещаемость практически нигде не проверяли. Тем не менее, в этом вузе были очень хорошие, несколько хороших преподавателей. Uh -huh. Лекциях, я, например, слушаю некоторых до сих пор. Uh -huh. вот, я до сих пор скачиваю эти лекции, периодически хожу на них. Еще несколько преподавателей, они по сути сформировали мою нынешнюю картину мира. Uh -huh. То есть uh -huh. вот, книги, которые я люблю, там, uh -huh. фильмы, которые я люблю, вот это вот все я узнала благодаря им. Какой-то полезной информации для того, чтобы стать журналистом, я, по сути, там не получила. Ага. Но я получила много вот какой-то информации, которая ага. сформировала мое мировоззрение. Окей, за это стоило платить.
1: Но напоследок давай дадим пару полезных советов. Сами решайте, что для вас важно. Если вы там, не знаю, любите родину, хотите ей помогать, то не забывайте, что должна быть для этого нормальная зарплата. Не бойтесь ее требовать, не бойтесь искать долго. Очень много людей, которые без высшего образования работают там, не знаю, в офисах, не в офисах, еще где-то, но они дохера знают. Вот. иногда есть люди, которые супер выше каким-то образованием короче, но тупые просто пиздец. И если вы сами планируете идти в другую профессию, то да почему бы и нет? У меня подруга есть, которая каждые три года меняет профессию или компанию. Потому что, просто потому что ей надоело. И норм.
0: Эх, я тоже в свое время, надо признаться, хотела идти в преподаватели, потому что мне казалось, что это как быть рок-звездой и стоять на сцене перед зрителями. Хотя, честно говоря, мне и сейчас так кажется. У меня пока все. Пишите мне во всех соцсетях, я всегда с удовольствием отвечаю и общаюсь с вами. Ну
1: и пока!